0: Die. Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wie funktioniert der Wald? Vor vielen Jahren war ich mal am Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena. Das ist so etwa 15 Jahre her, mindestens. Damals habe ich Bauklötzer gestaunt, als man mir dort erzählte, dass Bäume miteinander reden, naja, reden, kommunizieren. Man hat mir erzählt, dass die sich gegenseitig vor Fressfeinden warnen. Und manchmal, wenn ich im Wald bin, dann würde ich sonst was dafür geben, zu verstehen, was da zwischen den Pflanzen eigentlich abgeht. Wenn unsere Sinne es möglich machen würden, dann würden wir möglicherweise nicht nur die Blätter rauschen hören und die Waldluft riechen können, dann würden wir ein, ein Universum wahrnehmen, in dem zusammengearbeitet wird, getauscht, gehandelt und zusammen auch gestorben. Und in diese Welt würde ich euch gern mitnehmen. MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn Minuten.
1: Der Podcast, der die Welt
2: erklärt.
0: Psychologen sagen, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen andere, wir brauchen Gesellschaft, sonst gehen wir kaputt. Und als ich mit Jürgen Bauhus rede, der ist Professor für Waldbau an der Uni Freiburg, da fällt folgende Formulierung.
1: Wir wissen, dass Wälder, gerade auch in unseren Breiten, eher auf nährstoffarmeren Böden vorkommen.
0: Dieser eher belanglose Satz, der war für mich der Aha-Moment. Na klar, denke ich, das war mein erster Gedanke. Ist doch ganz logisch, da wo guter Boden ist, da haben wir gerodet. Da wachsen jetzt Kartoffeln, Mais und Raps und auf der Restrampe eben Wald. Aber wie geht das? Das war mein zweiter Gedanke, dass auf schlechten Böden so große, starke Eichen oder Buchen wachsen und so viele andere Pflanzen, Beeren und Pilze und eigentlich alles und dazu noch so viele Tiere satt werden. Na klar, denke ich, Bäume brauchen jemanden, der ihnen hilft, auf dem kargen Boden, auf Sand oder Lehm oder wo auch immer, das zu bekommen, was sie brauchen. Und damit Bäume
1: auch wirklich einen sehr guten Zugang zu Nährstoffen haben, gehen sie in diesem Falle Symbiosen ein mit Pilzen, die Nährstoffe für sie verfügbar machen, den sie ohne diese Verbindung mit den Pilzen nicht hätten.
0: Nur um das mal kurz einzuordnen, wir reden hier nur von einer Spezies, von den Pilzen. Also nicht von Waldameisen, nicht von den Regenwürmern und auch nicht von von den ganzen Mikroorganismen, die da im Boden so rumkräuchen und fleuchen sollen. Eine Handvoll Waldboden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, soll acht Milliarden Lebewesen beherbergen. Also so viel wie Menschen auf der Erde. Und selbst von den Pilzen, von denen wir jetzt reden, gibt es unglaublich viele unterschiedliche Arten. Pilze werten also, wie gehört, den kargen Boden für Bäume auf. Pilze machen aus dem Boden genau das, was Bäume brauchen. Und deshalb ist für Nico Eisenhauer das Zusammenspiel von Pilzen und Bäumen auch so interessant. Eisenhauer, der ist Professor für Interaktionsökologie an der Uni Leipzig. Der will
2: wissen, welche Pilze welche Bäume besonders gut wachsen lassen. Und umgekehrt. Das sind sehr intime Lebensgemeinschaften, wo die zwei Partner verschiedene Rollen spielen und unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Die Pflanze, in dem Fall der Baum, stellt Kohlenstoffverbindungen zur Verfügung und der Pilz nimmt Wasser und Nährstoffe aus dem Boden auf. Und es gibt unterschiedliche äh, Wurzelpilze und die können zum Beispiel unterschiedlich sein in der Phosphor- und in der Stickstoffaufnahme aus dem Boden. Eisenhower spricht von sehr
0: intimen Lebensgemeinschaften. Besser kann man es wohl gar nicht formulieren. Denn Pilze, die weben sich mit ihren winzigen Fäden in die Spitzen der Pflanzenwurzeln ein. Die werden eins mit den Bäumen. Die liefern also den Bäumen Stickstoff und Phosphor und holen sich im Gegenzug Zucker, den die Bäume in den Blättern hoch oben durch Photosynthese erzeugen. In einem Kubikzentimeter Waldboden winden sich mehr als ein Kilometer Pilzfäden. Das Verrückte ist, dass Pilze offenbar auch als Transport- und Leitungssystem zwischen den Bäumen und den Pflanzen dienen. Man hat nachgewiesen, dass über das Pilznetzwerk Nährstoffe von Baum zu Baum wandern. Es gibt dann auch noch die wundervolle Idee, dass Bäume sozusagen kuscheln, dass Mutterbäume über die Pilze ihre kleinen Sprösslinge ansteuern und gezielt mit Nährstoffen versorgen. Aber das sind wahrscheinlich eher Menschengeschichten, Menschengedanken. Dafür gibt es wirklich Keinen Beleg. Nur, dass die Nährstoffe hin und her wandern. Unvorstellbar also, was da alles hin und her geht, an Geben und Nehmen passiert und gegenseitigen Abhängigkeiten im Laufe von Jahrmillionen, Jahrtausenden entstanden ist. Und da staunt selbst Jürgen Bauhus. Im Wald ist das nochmal was ganz Besonderes und speziell im Boden. Da beginnen wir zu bemerken, was die Evolution an Netzwerken und gegenseitigen Beziehungen so alles zustande gebracht hat.
1: Die Böden im Wald unterscheiden sich halt auch von unseren landwirtschaftlichen oder städtischen Böden dadurch, dass sie in der Regel eine sehr, sehr lange, ungestörte Entwicklung durchlaufen können und sich dadurch dann eben auch ein sehr fein eingespieltes System hat entwickeln können, in der die verschiedensten Organismen da ihre Rolle wahrnehmen.
0: Natürlich ist es eine Binse, dass alles mit allem zusammenhängt. Jeder und jedes auf alles Einfluss hat. Und obwohl wir das wissen, staunen wir immer wieder, wenn wir bemerken, dass beispielsweise mit der Rückkehr der Wölfe plötzlich wieder Laubbäume in unseren Wäldern auftauchen, die bis dahin keine Chance hatten. Plötzlich hat das Rotwild, das ist die Begründung, nicht mehr die Ruhe und die Zeit beispielsweise auf Lichtungen die jungen Triebe der Laubbäume abzuknabbern. Oder wenn wir bemerken, dass wenn wieder Bäume an einem Bach oder an einem Flussufer wachsen, dass dann bestimmte Fischarten wieder auftauchen, nämlich Fischarten, die Schatten lieben. Buchen und Weißtannen stehen oft beieinander. Die scheinen sich offenbar lieb zu haben. Wahrscheinlich, weil die Tanne mit ihren langen Wurzeln das Wasser aus den tieferen Schichten für die Buche nach oben saugt. Und jeder Wald, und das kommt auch noch dazu, ist noch mal was anderes. Jeder Wald ist was Besonderes. Die Wälder Nordamerikas beispielsweise, die kennen keine Regenwürmer. Regenwürmer sind dort invasive Arten und machen dort den Wald kaputt, statt ihm zu nutzen, wie bei uns. Was wir also nicht überblicken, das ist das Netzwerk selbst. Das sind die Beziehungs- und Abhängigkeitsgefüge so als Ganzes. In und an und auf einer Buche beispielsweise leben 7000 Arten. 7000. Insekten wie zum Beispiel Buchenblattlaus, Buchenspringrüssler oder die Raupe des Buchenzahnspinners, die fressen gern Buchenblätter. Der Schwarzspecht beispielsweise, der in der Buche brütet, Der mag die Springrüssler super gerne. Der futtert also die Insekten. Das Eichhörnchen frisst neben den Bucheckern auch gern mal ein Vogelei. Und der Schwarzspecht und das Eichhörnchen, die findet der Habicht wieder ziemlich lecker. Das alles über und unter der Erde ist ein Beziehungsgeflecht. Alles hängt wirklich miteinander zusammen. Und wir spüren diese Abhängigkeiten erst, wenn irgendwas nicht mehr richtig funktioniert und suchen dann nach der Ursache, nach dem Mosaiksteinchen, warum das System krank oder instabil geworden ist und stoßen dann auf bemerkenswerte Zusammenhänge, sagt Jürgen Bauhus.
1: Was wir beobachten ist zum Beispiel, dass Pilze, die im Baum leben und dort viele Jahrzehnte lang ein Leben führen, in dem sie den Baum nicht wirklich beeinträchtigen, auf einmal den Bäumen dann ganz starken Schaden zuführen können. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel in der Oberrheinebene äh, zu einem massiven Absterben der, der Kiefern führt. Ne? Das wird ausgelöst durch einen Pilz und jetzt eben durch diesen starken Hitze- und Trockenstress den Bäumen dann den Garaus ausmacht. Und davon gibt es noch viel mehr, die wir gerade erst beginnen zu verstehen.
0: Ja, und weil sich die Rahmenbedingungen verändern, Temperatur, Feuchtigkeit oder Licht, verändert sich auch das Gleichgewicht und dadurch kann ein Freund plötzlich auch zum Feind werden. Und mit diesem Podcast kommt noch eine andere Erkenntnis. Zumindest mir. Dieses scheinbare, dieses heillose Durcheinander in einem Wald, in dem jeder seine Funktion und seine Aufgabe hat, ist kein Durcheinander. Da wächst nichts zufällig. Das hat alles seinen Platz. Alles hat seinen Ort. Da gilt der Satz wirklich. Hier wächst zusammen, was zusammen gehört. Ansonsten wird es dann nämlich nicht wachsen, denn wären dort auch bestimmte Tiere, Insekten oder Vögel nicht, sondern ganz woanders, dort wo sie hingehören, wo sie gebraucht werden und die Arten finden, die sie brauchen, sagt Nico Eisenhauer.
2: Wenn Sie an einem Standort jetzt zum Beispiel 30 koexistierende Pflanzenarten haben, dann hat das einen Grund, dass die dort vorkommen, dann sind die irgendwie unterschiedlich und machen irgendwas anders. Je mehr unterschiedliche Prozesse sie messen, desto klarer wird, dass alle Arten, die lokal koexistieren, irgendeine besondere Rolle spielen. Das heißt, die Biodiversität, die sie finden, die sollte dort auch sein. Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.